0: Capítulo 37. Pepino. En el preciso instante en que el vapor del conde desaparecía detrás del cabo Morguión, un hombre que viajaba en posa por el camino de Florencia a Roma se presentaba en la villa de agua pendente. Seguía precipitadamente su camino para ganar tiempo sin hacerse sospechoso. Vestido con una levita, o más bien un sobretodo, sumamente deteriorado por el viaje, pero que dejaba ver brillante y nueva aún una cinta de la legión de Honor cosida al pecho este hombre no solamente por su aspecto sino también por el acento con que hablaba su postillón debía ser tenido por francés una prueba más de que había nacido en el país de la lengua universal es que no sabía otras palabras italianas que las músicas que pueden como el godán de Fígaro reemplazar todos los modismos de una lengua particular alegro Decía los postillones a cada subida Moderato A cada bajada Y Dios sabe si hay subidas y bajadas Yendo de Florencia a Roma Por el camino de agua pendente Esas dos palabras por otra parte Provocaban grandes risas En las gentes a quienes se dirigían A la vista de la ciudad eterna Es decir Al llegar a la estorta Punto desde donde se divisa Roma El viajero no experimentó El sentimiento de curiosidad entusiasta que lleva cada extranjero a elevarse desde el fondo del asiento para tratar de distinguir la famosa cúpula de San Pedro, que se remonta sobre todos los demás objetos que la rodean. No, sacó una cartera del bolsillo y de ella un papel plegado en cuatro dobleces, que desdobló y dobló con una atención parecida al respeto, contentándose con decir, bueno, no me abandones. El carruaje atravesó la puerta del Popolo. Giró a la izquierda y se detuvo ante la fonda de España. Nuestro antiguo conocido, el señor Pastrini, recibió al viajero en la puerta y con el sombrero en la mano. El viajero bajó, encargó una buena comida y tomó las señas de la casa Thompson y French, que le fue indicada en el mismo instante y era una de las más conocidas de Roma. Situada en la calle del Banchi, cerca de San Pedro En Roma, como en todas partes La llegada de una silla de posta Constituye un acontecimiento Diez jóvenes, descendientes de Mario y de los Gracos Con los pies desnudos, los codos rotos Un puño sobre la cadera Y el otro brazo pintorescamente encorvado alrededor de la cabeza Miraban al viajero, la silla de posta y los caballos a estos bodoques, de la ciudad por excelencia, se habían juntado unos 50 papamoscas de los estados del Papa, de los que forman corrillos, escupiendo en el Tíber, desde el puente de Sant'Angelo, cuando el Tíber lleva agua. Además, como los bodoques y los papamoscas de Roma, más dichosos que los de París, entienden todas las lenguas, y sobre todo la lengua francesa, oyeron al viajero pedir una habitación y comida, y las señas de la casa de Thompson y French. Resultó de eso que cuando el nuevo viajero salió de la fonda con el Cicerone de rigor, un hombre se separó del grupo de los curiosos y sin parecer ser notado por el guía, marchó a poca distancia del extranjero, siguiéndole con tanta cautela como hubiera podido emplear un agente de la policía parisiense. El francés estaba tan impaciente por efectuar su visita a la casa Thompson y French que no había tenido tiempo de esperar que fuesen enganchados los caballos. El carruaje debía encontrarle en el camino o esperarle a la puerta del banquero. Llegó sin que el carruaje le alcanzara. El francés entró, dejando en la antecámara a su guía, que inmediatamente trabó conversación con dos o tres de esos industriales sin industria, o más bien de cien industrias que ocupan en Roma las puertas de los banqueros, de las iglesias, de las ruinas, de los museos y de los teatros. Al propio tiempo que el francés, entró el hombre que se había separado del grupo de curiosos. El francés abrió la puerta y entró en la primera pieza. Su sombra hizo lo mismo. —¿Los señores Thompson y French? —preguntó el extranjero. Una especie de lacayo se levantó a la señal de un encargado de confianza, guarda solemne de la primera mesa. —¿A quién anunciaré? —preguntó el lacayo preparándose a preceder al extranjero. El viajero respondió... —¡Al varón Danglars! —Pase —dijo el lacayo. Se abrió una puerta. El lacayo y el varón entraron por ella. El hombre que había seguido a Danglars se sentó a esperar en un banco. El que la había recibido primero continuó escribiendo por espacio de cinco minutos aproximadamente, durante los cuales el hombre sentado guardó profundo silencio y la más completa inmovilidad. Luego la pluma del primero dejó de chillar sobre el papel. Levantó la cabeza, miró atentamente en derredor suyo y bien asegurado dijo, ¡Ajá! ¿Tú aquí, Pepino? Sí, respondió lacónicamente. ¿Tú has olfateado algo de bueno en la cara de este hombre gordo? No hay gran mérito en esto. Estamos prevenidos. ¿Sabes lo que viene a ser aquí, curioso? Par diez viene a tocar, aunque falta saber qué suma. Enseguida los abrazo, amigo. Muy bien, pero no vayas como el otro día a darme noticias falsas. ¿Qué quieres decir? ¿Te refieres a aquel inglés que sacó de aquí tres mil escudos el otro día? No, ese tenía en efecto los tres mil escudos, y nosotros los hemos hallado. Hablo del príncipe ruso. ¿Y bien? ¿Y bien? Nos habías dicho treinta mil libras, y no hemos hallado más que veintidós las habrán buscado mal Luigi Vampa es el que hizo el registro en persona en tal caso tendría deudas y las pagaría ¿un ruso? ¿o qué estaría su dinero? después de todo es posible es seguro pero déjame ir a mi observatorio el francés puede efectuar su negocio sin que yo sepa la cantidad exacta Pepino hizo una señal afirmativa y sacando un rosario del bolsillo se puso a rezar algunas oraciones, mientras el empleado desapareció, por la misma puerta que había dado paso al otro empleado y al varón. Al cabo de unos diez minutos, el empleado apareció gozoso. —¿Y bien? —preguntó Pepino a su amigo. —¡Alerta! ¡Alerta! —respondió. —La suma es respetable. —¿Cinco o seis millones, no es verdad? Uh, —Sí, ¿cómo lo sabes? Para un recibo de su excelencia, el conde de Montecristo. ¿Conoces al conde? Se le acredita sobre Roma, Venecia y Viena. ¿Es posible? ¿Cómo te has informado tan bien? Te he dicho que se nos había avisado de antemano. Entonces, ¿por qué te diriges a mí? Para estar seguro de que es el hombre a quien buscábamos. Eh, sí, es él. ¡Ja! Cinco millones... Una hermosa suma, ¿no, Pepino? Sí. No volveremos a ver otra parecida. Al menos, respondió filosóficamente Pepino. Recogeremos alguna atajada. ¡Ah, silencio! Ahí viene nuestro hombre. El empleado tomó la pluma y Pepino el rosario. El uno escribía, el otro oraba cuando volvió a abrirse la puerta. Danglars apareció radiante de satisfacción, acompañado del banquero que le guió hasta la puerta. Detrás de Danglars salió Pepino. Según lo convenido, el carruaje que debía ir a buscar a Danglars esperaba delante de la casa Thompson y French. El cicerón tenía la portezuela abierta. El Cicerone es un ser muy complaciente y que puede destinarse a cualquier cosa. Danglars montó en el carruaje, ligero como un joven de 20 años. El cicerón cerró la portezuela y subió con el cochero Pepino se acomodó detrás ¿Quiere su excelencia ver San Pedro? preguntó el Cicerone ¿Para qué? repuso el varón pues pa pa para ver no he venido a Roma para ver dijo en voz alta Danglars después añadió en voz baja con una sonrisa codiciosa <ríe> he venido para tocar y tocó en efecto su cámara en la cual acababa de guardar una letra —Entonces, su excelencia va a la fonda, a la casa de Pastrini —dijo el cochero el Cicerone, y el carruaje partió rápido, como carruaje de gran señor. Diez minutos más tarde, el varón había entrado en su aposento, y Pepino se instalaba en un banco situado delante de la fonda. Después de pronunciar unas palabras al oído, de uno de aquellos descendientes de Mario y de los gracos, que hemos designado al principio de este capítulo, mozo que tomó a todo correr el camino del Capitolio. Danglars estaba cansado, satisfecho y tenía sueño. Se acostó, colocó su cartera bajo la almohada y se quedó dormido. Pepino tenía tiempo de más. Jugó a la morra con los faquines, perdió tres escudos y, para consolarse, se bebió una botella de vino de Orvieto. Al día siguiente, el banquero se levantó tarde, aunque se había acostado temprano. Hacía cinco o seis noches que dormía muy mal, cuando dormía. Almorzó mucho, y poco deseoso, como había dicho, de ver las bellezas de la ciudad eterna. Pidió los caballos de posta para el mediodía. Pero Danglars no había contado con las formalidades de la policía, y con la pereza del maestro de postas, los caballos tardaron dos horas en estar enganchados y el Cicerone no trajo el pasaporte visado hasta después de las tres. Todos estos preparativos atrajeron a la puerta del señor Pastrini a buen número de curiosos. Tampoco faltaron los descendientes de los gracos y de Mario. El varón atravesó triunfalmente esos grupos que le llamaban excelencia para obtener un bayocó. Como Danglars hombre muy popular como sabemos se había contentado con el dictado de varón hasta entonces sin ser tratado de excelencia este título le gustó y distribuyó una docena de monedas a toda aquella canalla dispuesta por otras doce a tratarle de alteza ¿a dónde? inquirió el postillón en italiano camino de Ancona respondió el varón el señor Pastrini tradujo la pregunta y la respuesta y el carruaje partió al galope. Danglars quería, en efecto, trasladarse a Venecia a recoger una parte de su fortuna y después a Viena a realizar el resto. Su intención era fijarse en esta última ciudad, que se le había asegurado ser el vergel de los placeres. Apenas anduvo tres leguas por las campiñas de Roma cuando empezó a anochecer. Danglars no creía haber salido tan tarde. De otro modo se habría quedado. Así que preguntó al postillón cuánto faltaba para llegar a la población cercana. «¡No capisco!» respondió el postillón. Danglars hizo un movimiento de cabeza que quería decir muy bien. El carruaje prosiguió su marcha. «En la primera parada», dijo para sí Danglars, «me detendré». Danglars Lars experimentó aún un rezo de bienestar que había gozado la víspera y que le proporcionó tan buena noche. Estaba vastamente extendido en una buena caleza inglesa de dos resortes, y se sentía llevada al galope por dos buenos caballos. La parada era de siete leguas, lo sabía. ¿Qué hacer cuando se es banquero y se ha hecho con fortuna bancarrota? Dedicó diez minutos a pensar en su mujer, que quedaba en París, otros diez en su hija, que recorría el mundo en compañía de la señorita de Armili. Otros diez minutos en sus acreedores y en la manera como emplearía el dinero. Después, no teniendo en qué pensar, cerró los ojos y se quedó dormido. Sin embargo, sacudido por un movimiento fuerte del carruaje, Danglars abrió un momento los ojos. Entonces, se sintió llevado con la misma celeridad a través de la campiña de Roma, toda sembrada de acueductos rotos que parecían gigantes de granito petrificados. Pero en una noche fría, sombría, lluviosa, era mejor para un hombre medio dormido permanecer en el fondo de la silla con los ojos cerrados que asomar la cabeza a la ventanilla para preguntar dónde estaba un postillón que no sabía responder otra cosa que no capisco. Danglars continuó durmiendo, pensando que ya tendría tiempo de levantarse al llegar a la parada el carruaje se detuvo. Danglars pensó que llegaba por fin al término deseado. Abrió los ojos, miró a través del vidrio, creyendo hallarse en medio de alguna ciudad, o por lo menos aldea, pero no vio más que una casucha aislada y tres o cuatro hombres yendo y viniendo como sombras. El banquero esperó un momento a que el postillón había acabado su parada viniera a reclamarle el coste de la posta. creía poder aprovechar esta ocasión para pedir algunas noticias a su nuevo conductor pero se cambiaron los tiros sin que nadie pidiese nada al viajero Danglars quedó asombrado abrió la portezuela pero le rechazó bien pronto una mano vigorosa y la silla empezó a rodar el varón se levantó estupefacto ¡Eh! dijo al postillón ¡Eh! ¡Mío Caro! Palabras italianas de una romanza que Danglars Había retenido cuando su hija cantaba dúos Con el príncipe Cavalcanti Pero Mío Caro no respondió Danglars se contentó entonces con bajar el cristal ¡Oye amigo! ¿A dónde vamos? Dijo sacando la cabeza ¡Dentro la testa! Exclamó una voz grave e imperiosa Acompañado de un grito de amenaza Danglars comprendió que dentro la testa quería decir meta la cabeza hacía como puede verse rápidos progresos en el italiano obedeció no sin inquietud y como esta inquietud subía de punto cada minuto que transcurría al cabo de algunos instantes su espíritu en lugar del vacío que dijimos cuando se puso en camino y que le produjo el sueño tenía pensamientos más propios unos y otros para despertar el interés del viajero y sobre todo de un viajero en la situación de Danglars. Sus ojos adquirieron en las tinieblas el brillo que les confieren en el primer momento las emociones fuertes, y que se apaga al fin por haberse excitado demasiado. Antes de tener miedo, se ve claro. Mientras se tiene, se ve doble. Después de haberle tenido, se ve turbio. Danglars vio a un hombre envuelto en una capa que galopaba junto a la portezuela de la derecha algún gendarme habré sido denunciado por los telégrafos franceses a las autoridades pontificias resolvió salir de esta ansiedad ¿a dónde me llevan? preguntó dentro la testa repitió la misma voz con el propio acento de amenaza Danglars se volvió a la puerta de la izquierda otro hombre a caballo galopaba al mismo lado evidentemente se dijo Danglars con el sudor en el rostro ¡He caído en una trampa! Y se arrojó al fondo de la caleza... ...esta vez no para dormir... ...sino para soñar. Poco después apareció la luna en el cielo. Desde el fondo de la caleza... ...echó una ojeada a la campiña. Volvió a ver entonces los grandes acueductos... ...fantasmas de piedra que habían notado al pasar. Solamente que en vez de verlos a la derecha... ...los tenía ahora a la izquierda. Creyó que habían dado media vuelta al carruaje y que se le llevaba a Roma ¡Oh! ¡Desdichado de mí! exclamó ¡Se habrá conseguido mi extradición! El carruaje continuó corriendo con admirable velocidad pasó una hora terrible porque cada nuevo indicio que se le ofrecía al paso el fugitivo reconocía a no dudarlo que se le volvía atrás en fin no volvió a ver la masa sombría contra la cual le pareció que el carruaje iba a estrellarse pero el carruaje se ladeó, bordeando la masa sombría, que no era otra cosa que la cintura de muralla que envuelve a Roma. ¡Oh! ¡Oh! murmuró Danglars. No entramos en la ciudad. Luego no es la justicia la que me detiene. ¡Gran Dios! ¡Otra idea! ¡Será posible! Sus cabellos se erizaron. Se acordó entonces de las interesantes historias de los bandidos romanos, tampoco creídas en París, y que Alberto de Morcerf contaba a la señora Danglars y a Eugenia, cuando se trataba de que el joven Visconde fuera yerno de una y marido de otra. —¡Ladrones, tal vez! —murmuró. De repente, el carruaje rodó sobre alguna cosa más dura que el suelo de un camino enarenado. Danglars aventuró una mirada a los dos lados del camino. Distinguió unos monumentos de una forma extraña, y su pensamiento preocupado con la relación de Morsev que al presente se le representaba en todos sus pormenores este pensamiento le dijo que debía estar sobre la vía Apia a la izquierda del carruaje en un espacio del valle se distinguían unas ruinas de forma circular eran las termas de Caracalla a una palabra del conde que galopaba a la derecha del carruaje este se detuvo Al mismo tiempo, se abrió la portezuela de la izquierda. —¡Es Andy, —dijo una voz. Danglar sapeó inmediatamente. No hablaba todavía el italiano, pero lo entendía ya. Más muerto que vivo, el varón miró en torno suyo. Cuatro hombres le rodeaban, sin contar el postillón. —¡Dicúa! —dijo uno de ellos, bajando por un pequeño sendero que conducía de la vía a Pia, al medio de las anfractuosidades de la campiña de Roma. Danglars siguió a su guía, sin oponer resistencia, y no tuvo necesidad de volverse para saber que era seguido por otros tres hombres. Sin embargo, le pareció que esos se quedaban como de centinela a distancias iguales. Después de diez minutos de marcha aproximadamente, durante los cuales Danglars no cambió una sola palabra con su guía, salió entre un cerro y un matorral. Tres hombres en pie y mudos Formaban un triángulo de que él era el centro Quiso hablar Su lengua se le trabó ¡Avanti! Dijo la misma voz con acento breve e imperativo Esta vez el banquero comprendió de dos modos Por la palabra y por el gesto Porque el hombre que marchaba detrás Le empujó tan rudamente hacia adelante Que casi tropezó con su guía este guía era nuestro amigo Pepino, que se deslizó por los matorrales en medio de una sinuosidad que solo los lagartos podían tener por un camino expedito. Pepino se detuvo ante una roca coronada de una espesa mata. Esta roca, entreabierta, abrió paso al joven, que desapareció como desaparece el diablo en algunos de nuestros sortilegios. La voz y el gesto del que siguió a Danglars obligaron al banquero a hacer otro tanto. No cabía la menor duda. El quebrado banquero francés tenía que vérselas con bandidos romanos. Danglar sobró como un hombre colocado entre dos males terribles y cuyo valor es excitado por el mismo miedo. A pesar de su vientre, que le dificultaba el atravesar las anfractuosidades de la campiña de Roma, se colocó detrás de Pepino y dejándose resbalar con los ojos cerrados... Cayó a sus pies. Al tocar la tierra volvió a abrir los ojos. El camino era largo, pero oscuro. Pepino, poco cuidadoso de ocultarse, estando ahora en su casa, hizo lumbre y encendió una luz. Otros dos hombres bajaron tras de Danglars, formaron la retaguardia y empujando al banquero cuando éste se detenía casualmente, le hicieron tomar una pendiente suave, por medio de una encrucijada de siniestra apariencia. En efecto, las paredes de murallas, formando nichos sobrepuestos unos a otros, parecían en medio de piedras blancas, Abrí los ojos negros y profundos, que se observan en las calaveras. Un sentinela hizo sonar con su mano los arreos de su carabina. «¿Quién vive?» dijo. «Amigos, amigos», contestó Pepino. «¿Dónde está el capitán?» —¡Allí! —dijo el centinela, señalando por detrás de su espalda una gran cavidad abierta en la roca, y cuya luz se reflejaba en la entrada por sus ovaladas aberturas. —¡Buena presa, capitán! <ríe> ¡Buena presa! —dijo Pepino en italiano. Y cogiendo a Danglars por el cuello de la levita, le condujo hacia una entrada, semejante a una puerta, y por la cual se penetraba al punto donde el capitán parecía haber hecho su alojamiento. —¿Es este el hombre? —inquirió el capitán, mientras leía con la mayor atención la vida de Alejandro, por Plutarco. —¡El mismo, capitán! ¡El mismo! —Muy bien, muéstrenmelo. A esta orden imperativa, Pepino acercó tan bruscamente la luz al rostro de Danglars, que éste retrocedió vivamente para no quemarse las cejas. Su rostro trastornado ofrecía todos los síntomas de un terror indescriptible. —Este hombre está cansado —dijo el capitán. —Llévenselo a la cama. ah, oh, —murmuró el banquero. —Esa cama es probablemente uno de los nichos de la muralla. Ese sueño es la muerte que va a darme uno de los puñales que veo resplandecer. En efecto, en las profundidades lóbregas de aquella cavidad inmensa, se veían agitarse sobre hierbas secas y pieles de lobo los compañeros del hombre a quien Alberto de Morsev... Había hallado leyendo los comentarios de César y a quien Danglars encontraba leyendo la vida de Alejandro. El banquero lanzó un sordo gemido y siguió a su guía. No profirió súplica ni queja alguna. No tenía fuerza, ni voluntad, ni poder, ni sentimiento. Se dejaba llevar. Emprendió la marcha y comprendiendo que tenía una escalera ante sí levantó maquinalmente los pies cuatro o cinco veces entonces abrió ante él una puerta baja se inclinó instintivamente para no romperse la frente y salió en una cavidad abierta en la roca viva era regularmente formada aunque sin muebles seca aunque situado bajo la tierra a una profundidad inconmesurable una cama de hierba seca cubierta de pieles de cabra estaba no hecha sino tendida en un rincón del cuarto. Danglars, al verla, creyó hallar un símbolo inequívoco de su salvación. ¡Oh, a Dios sea alabado! murmuró. ¡Es una cama verdadera! Por segunda vez en el término de una hora, invocaba el nombre de Dios. No le había sucedido otro tanto en diez años. ¡Eco! dijo el guía. Y metiendo a Danglars en el cuarto, cerró la puerta tras de sí... sonó un cerrojo. El banquero se hallaba prisionero. Además, aunque no hubiera habido cerrojo, solo San Pedro, y teniendo por guía un ángel del cielo, pudiera pasar por medio de la guarnición que ocupaba las catacumbas de San Sebastián y que acampaba con un jefe en quien nuestros lectores habrán desde luego reconocido al famoso Luigi Vampa. Danglars había también reconocido al bandido, cuya existencia no quiso creer cuando Morsef, trató de naturalizarlo en Francia no solo la había reconocido a él sino también la celda en donde Morsef estuvo encerrado y que según todas las probabilidades era el alojamiento de los extranjeros estos recuerdos campo desierto de cierto deleite en medio de todo para Danglars le devolvieron la tranquilidad no habiéndole dado muerte en el primer momento los bandidos no deberían tener intención de matarlo lo habían detenido para robarle y como no tenía más que unos luises, se le pediría rescate. Se acordó de que Morsev había tenido que aprontar unos 4.000 escudos, y como él mismo se creía de una apariencia de mayor importancia que Morsev, calculó que se le exigiría doble suma. 8.000 escudos equivalían a 48.000 libras. Le quedarían aún unos 5.050.000 francos. Con eso se salía del paso en cualquier parte. Así pues quedó casi seguro de salir del paso, teniendo en cuenta que no había ejemplo de que se hubiese tasado nunca un hombre en 5 millones 50 mil libras. Danglar se echó en la cama, en donde después de dar algunas vueltas a un lado y a otro, se durmió con la tranquilidad del héroe, cuya historia Luigi Vampa estaba leyendo.